0: Então gente, é, antes de começar esse cast, eu tenho que é, dar dois recados, dois avisos para vocês que é o primeiro, esse podcast ele não é recomendado para menores de 18 anos e também é, eu gostaria de dar um aviso de gatilho emocional porque ele vai retratar formas de desumanidades que ocorreram na medicina Brasil traço mundo são muitas coisas desumanas que acontecem nós tentamos assim botar o peso da desumanidade mas não tentamos fazer como né para você sair muito mal nós tentamos amenizar as coisas de... é porque o nosso intuito não era de fato não é de fato fazer vocês saírem mal daqui eu, nós queremos que essa história fique muito presente no nosso imaginário para que isso não ocorra novamente que atualmente tem um grande risco de ocorrer né tem riscos riscos muito eminentes para ocorrer então é isso quem puder e quem quiser pode continuar com o cast porque acredito que esteja bom tá bom Bom momento agora e vamos para o cast. Saudações peregrinos, eu sou o Guilherme Issa, o host desse podcast e hoje nós estamos aqui com ela, com a perita e consultora desse podcast sobre saúde, Camila Zain.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, Oi. gente. Sou Camila Zain, é formada em enfermagem há pouco tempo, recém-formada, recém né, no meio de uma pandemia. Mas estamos aí, vamos fazer esse cast hoje, falar tudo
0: Hoje, como vocês podem ter visto por aqui, né, nós iremos falar sobre os horrores da medicina.
1: E a gente vai começar falando, né, Luiz, pelo Hospital Colônia de Barbacena.
0: Sim, sim. É, e o Hospital de Barbacena, ele, se é que a gente podemos chamar de um hospital...
1: Verdade. Ele é
0: um dos marcos mais bizarros e mais escondidos que o Brasil tem, tanto é que pouquíssimas pessoas, mesmo tendo documentários, livros, falando sobre ele, pouquíssimas pessoas é, possuem esse acesso, esse conhecimento desse hospital, que é conhecido como o Holocausto Brasileiro. É, vocês Sim. vão entender o porquê que é o Holocausto brasileiro, mas dá para se entender agora, né? Dá para ter uma Pelo noção, nome, né? Por... Meio
1: literal. É.
0: <risos> Holocausto é brasileiro. Todo mundo sabe que é um Holocausto <risos> é brasileiro, porque é aqui no Brasil. É... Então, é basicamente isso. Daqui a pouco nós vamos começar, mas antes eu quero pedir uma coisa para vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, que são todas... Todas elas são cidadescarlate, arroba cidadescarlate.
1: E aí isso inclui Twitter, Facebook e Instagram, não é isso? E e-mail também.
0: Sim, o nosso e-mail é cidadescarlate, arroba, .com. Então,
1: galera, se quiser, pá, né?
0: Sim, se você tiver alguma coisa falando, nossa, eu moro em Barbacena, eu conheço gente que teve lá em Barbacena... Não sei o que é no hospital, né? No caso, em Barbacena, que mora. É complicado. Se é... tiver
1: alguma sugestão de tema, críticas, né, Luiz? A gente gosta de é, críticas. Também elogios, a gente gosta muito, muito mais. Então, se puderem, dar lá um like para gente.
0: Vamos lá, né? Vamos ajudar. Então, antes de começar a falar do Hospital de Barbacena, eu acho muito interessante a, essa mítica que nós temos em filmes de rua, séries é, e livros, até jogos como o Outlast, que são os manicômios. É uma loucura, é, assim, tem um, é um, uma quase fetichização é, desse tema. E que tipo, é loucura, né? É, porque, por exemplo, sempre... Nossa, aqui era um manicômio. Ai, é, eles sofreram né? muito. Ai, tá cheio de espírito zoado. É
1: verdade. Saca? Né? Se...
0: Nós sempre sabemos os horrores sobrenaturais. E, e por conta disso, ser assim, um pouquinho do... Ai, eles tomavam choque. Não que tomar choque não seja uma coisa, né? <risos> Mas... Mas acaba é sendo é uma que...
1: romantização, né? Tipo... Parece que é só é, uma é muito... coisa, tipo, passei um perfume, um, eles tomavam, você bota numa descendência né, que parece que, que não era uma crueldade, né, que, enfim, que as pessoas eram internadas lá obrigadas, sabe?
0: É, é, é muito fetiche, assim, não estou falando mal de quem fez isso, até porque Outlast, é... Outlast? Não. É Outlast, meu Deus, agora eu esqueci, mas eu acho
1: que é Outlast. É que
0: é, é um jogo muito bizarro. Depois você assiste uma gameplay, sei lá, no YouTube, que você não, você entra num sanatório e você Eu não sei. tem arma, você não tem nada, você é um repórter. Você só tem câmera e você pode correr. Você não vai poder bater. Uau. Tem um pessoal muito doido lá. Muito bizarro. Então é uma aflição. Tipo do jogo? Então, você é um repórter.
1: Não, essa é... parte não é. O que eu faço enquanto repórter? Não
0: entendi. Então você fotografa para você fazer uma reportagem denunciando aquilo.
1: Ah, é tipo como, como fizeram, fizeram aqui um em lá em Barbacena. Né? É,
0: entendi, entendi. fizeram em Barbacena, mas não foi assim. Graças a Deus. É, é aflição por esse jogo, sério. É muita aflição. Nossa, um dia vamos falar Nossa, sobre viu? esse jogo aqui, se Deus quiser. Por
1: Favor.
0: Mas vamos lá. É. Basicamente isso. American Horror Story, segunda temporada. É, Ilha do Medo, do Martins Scorsese com Leonardo DiCaprio. E por aí vai. Eu acho muito eu interessante... Toda... Caramba, eu
1: estava falando isso é, outro é dia. Não, não fala tudo, Mas, gente. Desculpa.
0: É basicamente isso que eu queria apontar assim para início. Como o terror adora manicômios. A gente sempre pensa no horror... Físico, um horror sobrenatural, mas a gente nunca lembra do horror que é, era um manicômio na época, né? É verdade. Que esse sim é um horror que, se você é uma pessoa que se considera humana, eu acho que você vai, vai você ser complicado. tem
1: empatia, né? Exatamente. Se você tem minimamente empatia pelo outro... É você entender que, caramba, que crueldade, sabe? Que droga eu não poder ter vivido naquela época para defender é, essas instituições, sabe? Dessa crueldade que era mesmo, né? Enfim, a gente vai contar um pouco da história do hospital. E, e são casos até o livro, né, Guilherme? O livro Sim. Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, fala um pouco sobre essa, os personagens que, que lá, enfim, moravam. E, tão, e mostra essa, essa dinâmica, né, de como era o hospital. E aí, né, você tem um pouquinho de empatia, depois você lê um livro desse, você fica assim. Sei lá, né? É, te fica atravessa puta de que uma pariu. forma. É, é, te atravessa de uma forma muito. sei lá. Podia ter sido você. Eu acho que essa é a sensação. Podia ser a gente hoje em dia, sabe? Mas enfim, é vamos
2: provavelmente... falar um pouco. Vamos
0: lá.
2: É, porque vamos...
1: fala.
0: Vamos chegar no cerne da coisa. Vamos. No dia 12 do 10, 12 de outubro de 1903, é, foi fundado o Hospital Colônia de Barbacena. É, hum. Ele tinha a, a capacidade, capacidade de 200 é, a capacidade de 200 pessoas, mas no ano. Foi contado, no ano de 1961, que, só para você começar a entender o rua um lugar onde tinha 200 pessoas, era para ter 200 pessoas, começou a ter 5 mil, mais ou menos, né? Porque é acredito que seja mais de 5 mil.
1: Sim,
0: né? É, é Barbacena, é Barbacena, é Barbacena é um município de Minas Gerais que ele fica mais de mil metros acima do mar. Ou seja... É um friozinho legal, né? ele fica na Serra da Mantiqueira. Então, para quem nunca foi para Minas, no inverno, já fui para Minas no inverno, no inverno é, é gelado. As noites são geladas, geladas, geladas. Isso é uma coisa louquíssima. Mas, vamos lá. Construído em cima de uma fazenda, o nome da fazenda era Fazenda da Caveira, qual a prop... era proprietário Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos traidores da Inconfidência Mineira. Então aí a gente já consegue ter uma ideia de com carga
1: positiva... Um cara, né? O lugar tinha. Era entender quem era o cara, né? É,
0: ele já tinha morrido há uma centena de anos. Né? Centenas de anos. É. Centenas de anos.
1: Mas o patrono que levou o nome do lugar já era assim? Imagina, como é que é Esta... o... Né?
0: É, era uma delícia, mas antes de ser de fato o hospício, o manicômio, nessa né, loucura que foi, ele era um chalé para as elites assim. Era um chalé para, era uma clínica médica. Eles falavam que era um sanatório de Barbacena que ele era para tratar doente. Era um, um spa era um SPA para tratar doenças nervosas, tuber tuberculose e coisas do gênero. E a elite carioca, né, elite do Brasil, lembrando que Rio de Janeiro era a capital, ela ia para lá para se curar das suas males, das suas enfermidades e tal. Inclusive, uma das pessoas mais, mais famosas, também não vai a porra nenhuma, é, que foram tratadas lá, foi, segundo o presidente do Brasil, Floriano Peixoto. Ele era tratado a pão de ló, era uma coisa maravilhosa. E ele foi curado da tuberculose dele, né? das, das enfermidades que ele tinha. É, até porque falavam que Barbacena, por ser um lugar meio frio, né? por ser um lugar, áspero do clima quase europeu, era uma coisa muito boa para nossa saúde, né? Porque ficar no calor é ruim. Ficar no calor nos traz doença. Mas o frio, Sim. sabe? O frio da Europa é uma coisa que... Nem parece que teve peste bubônica, gripe espanhola. Nem parece que teve uma pá de doença. Porque é frio. O frio faz bem para a gente, né? Sim. O calor que faz mal. Isso aí também é um pensar... <risos> É um pensamento bizarríssimo que eles tinham antigamente. Que é a Europa e os Estados Unidos, eles evolu aspas evoluíram porque lá era um clima. Um clima ó, porque lá era um clima mais ameno, um clima frio, geladinho, bom, nevava. E as pessoas pensam mais. No calor as pessoas ficam burra e lesada e pegam a doença.
1: <risos> Adorei essa live.
0: É, e também é muito interessante. A gente pensar que mesmo nesse, pá, né, nesse sanatório de Barbacena é, existiam umas diferenças fortes, é, principalmente quando se a pessoa ela era uma mestiça. No caso, o, o autor, né, o escritor Cruz de Souza, ele foi internado lá e diferente, e diferente do Floriano Peixoto, ele morreu. Ele morreu de tuberculose e quando foram devolver o corpo deles, dele, botaram num vagão de animais. Porque, eu acho que deve ser porque ele era um louro dos olhos azuis, né? não era um mestiço. Com certeza foi é. isso. Esse sanatório, ele ele era muito requintado. Tanto que o imperador do Brasil e a sua senhora, como diz o nosso ex-ministro da justiça, sua conge, eles iam lá, eles foram lá almoçar... Saca, passar uma estadia lá é porque ele era o creme de la creme do Brasil. Era um lugar maravilhoso digno de rei e rainha. Mas, faliu. E com a falência ele foi vendido pelo governo de Minas Gerais. E em 1903 foi instalada lá a primeira sede da assistência aos alienados de Minas Gerais. O uhum. seu diretor era o deputado e médico, Joaquim Dutra, que inaugurou esse hospital. E é muito interessante também falar que, se você vê as fotos, eu acho esse hospital lindo. A fachada dele é uma coisa mais linda do mundo. Que é um neocolonial com colunas salomônicas. É uma coisa linda. Mas... Eu não
1: vi, não. Uhum. Acaba que o que, que adianta, né?
0: É no início era para 200 pessoas, então imagina só, eles reaproveitaram o, o espaço de luxo, que era no sanatório de Barbacena, eles reaproveitaram e fizeram um negócio legal, assim no início era legal no início tava tudo de boa, tudo correto, mas depois que o negócio começou a descambar as mulheres, a ala das mulheres ficou com a parte luxuosa, o um sanatório luxuoso e quilômetros abaixo eles construíram a colônia agrícola para os homens. E basicamente era dividido de as mulheres irão fazer os trabalhos que mulheres fazem, né? Porque era 1909, não, 1903. Os trabalhos das mulheres faziam e os homens faziam os trabalhos que era plantar, coisar, arar a terra, essas coisas assim, né? Esse tempo maravilhoso. Uhum. Esse hospital, ele tinha aproximadamente. É, não um hospital em si, o um prédio, mas a área do hospital tinha aproximadamente 8 quilômetros. Tipo, ele tinha é, 16, 16 pavilhões que eram, eram divididos para cada área. Tipo, homens indigentes, mulheres indigentes e por aí vai. E. A passar do tempo, a quantidade de mortos foi tão grande que eles começaram a fazer... Eles fizeram um cemitério para o hospital. Putz. E aí que a gente vai começar só a descambar as coisas, né?
1: Você nem sabe quantas pessoas morreram mesmo, porque eles, eles podiam só enterrar e não contabilizar esses números. De repente, né? O que a gente acredita é que seja um número bem maior. Às vezes você enterra, é. você tem um cemitério para você...
0: Sim, a, a estimativa Quando a gente sempre faz esse tipo de análise De coisa, é sempre botar Um pouco pra cima Porque, assim, a época A época ajudava muito E também as pessoas A gente sabe que nem muitos Eram enterrados lá, né? então
1: é verdade, verdade. É, Sempre
0: o estima-se que Quando a gente fala estima-se que É, vocês vão ficar Assustados, espero eu, né? É mas aí vocês vão ver que é mais complicado ainda vai lá que merda
1: então é, o Getúlio Vargas em 34 ele decretou uma lei é, que que permitia que qualquer pessoa inter internasse alguém no hospital psiquiátrico só tendo um atestado médico então ou seja se eu conheço se eu sou o marido e conheço o médico quero internar minha mulher o que eu vou fazer vou pegar um atestado médico e interná-la lá era essa a ideia os documentos dessas pessoas eles eram confiscados e os pacientes que não saí, não tinham identidade eles eram rebatizados tipo a identidade que você tinha antes não, não existe mais agora você é essa pessoa é, é, eram entregues para eles um, um uniforme azul e, e era o um único o um único par que você tinha quando você entrava na instituição e aí no livro é, faz um recorte disso ele falando de um de um morador falava que durante o frio eles queimavam os uniformes para se proteger do frio, né? À noite, principalmente, que muitos ficavam nu porque eles não recebiam mais nenhum uniforme. Então, a única peça de roupa você usava que não lhe cabia direito para o frio, né? Que era lá. Imagina. E você não ter, então muitos morreram é, na tentativa de se esquentar. Os primeiros, geralmente, eles dormiam em monte. E aí... Eles, os que ficavam por baixo, obviamente morriam, né? É, depois eles eram separados, né? Em dois grupos. os que podiam trabalhar, que tinham essas condições, né? Laborais. É, e os que não, e, e os que não tinham, desculpa. Os que não tinham.
0: No primeiro momento do hospital, as coisas funcionaram de uma forma diferente. Ele cumpriu o papel, baseado na medicina francesa, pelo menos até a década de 30. É onde eu sempre afirmo
3: que, a partir do Estado Novo, o regime forte, né, as coisas começam a complicar dentro da instituição.
1: Foram aprovadas, assim, as pessoas que solicitaram a internação de entes no hospital, eram de 24.559 pessoas. Então, olha isso, em 1960, havia, foi o que Guilherme falou, 5 mil vi pessoas vivendo... É, num lugar que cabia 200. Imagina a estrutura e você não ter essa estrutura. É, é o que acontece hoje em dia com as nossas né, cadeias. E ali a gente entendeu, de fato, para o que era aquele local. A gente entende que aquilo ali era um depósito de pessoas provavelmente indesejadas. É, no período que houve mais mortes foi entre a década de 60 e 70. Foi destinado, foi daí que surge essa, esse termo até, de, de holocausto brasileiro. Estima-se que 60 mil pessoas morreram, tá, ba... imagina isso, 60 mil pessoas é, internadas, jogadas. Cerca de 70% desses pacientes não possuíam um diagnóstico de transtorno de transtorno psicológico nenhum. E aí, você falei, cara, como assim 70%, sabe? Muitos desses Minha. pacientes eram alcoólatras, eram andarilhos, eram amantes de políticos, eram epiléticos, eram crianças indesejáveis, indesejadas, é, depressivos, inimigos, é, inimigos políticos de elite local a galera que vai militar eram tudo internado. É, prostitutas, LGBTs. É, vítimas de estupro e pessoas que simplesmente não se adequavam, saca? Ao, a um padrão normativo da época. É, como homens tímidos e mulheres com senso de liderança. Tem um livro, inclusive, o um relato de uma de uma menina que ela tinha 15 anos e ela trabalhava na mesma fazenda que, que os irmãos, que o pai também, e aí ela indagou para o pai porque ela não ganhava a mesma quantidade de dinheiro que os irmãos. Ela foi internada no, no Hospital Colônia. Boa parte da população colônia também era preta. Enfim, a gente deixa essa questão estrutural né, no ar.
0: É muito interessante a gente abordar isso. Esse, essa parte de quem eram as vítimas do. do. do colônia, né? Porque sim, assim, sim. acho que quem nunca conheceu, quem não é amigo de uma dessas pessoas que poderiam ser? Quem não sim. é? Uma exatamente, pessoas. dentro
1: da lista uhum, Porque, cara exatamente.
0: Epilético Eu conheço duas é. pessoas Duas, três pessoas que são epiléticas é... depressivos Gays,
1: né? né? Gays, lésbicos é Negros, muito... né?
0: Tipo, Você é uma coisa que... Alcoólatras
1: Alcoólatras, é. né? A maioria dos nossos jovens E a gente mesmo, não. né? Lida com os nossos problemas bebendo Até que ponto não enfim uma tipo, parte disso. E é o um
0: interessante que eu aposto que não é o alcoólatra é rico, né? O alcoólatra, é o cara talvez nem seja alcoólatra. O cara que ficava no bar, bebendo dia ah. todo, todo dia. Aí, aí ó, pega, é o aí. pega o seu dedico aí. Adorei, imagina, é
1: alcoólatra, então se ele bebe todo dia e... Ah, é, é, dia
0: Eu bebo todo dia há 35 anos.
1: Eu não tô viciado. É, 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 é. Então, a gente precisa rever isso aí.
0: Acho que Eu é, hein? Inclusive, nem sei como tu tem fígado. Sou de é dia. Foda. É. Isso.
1: Alcoolismo também é uma. Enfim, a gente vive falando disso, né? De pautas podcast cast também é uma. É uma questão social, né? Como que é visto as pessoas que bebem? Porque muitas das pessoas que bebem na favela são pessoas que não têm mais lazer nenhum, sabe? Não tem nada perto de casa. Então, eu vou para o bar, obviamente. A cerveja é cinco reais. Não vou pagar psicólogo também. A gente não liga para saúde mental, né? Não é nem não ligar. Psicólogo. Porque parece que você não liga porque você não quer. É só que a gente não tem acesso a isso, a essa informação. E também
0: porque a nossa cultura não é uma cultura psicólogo. Eu tava conversando com uma, com uma amiga minha, Camila também, inclusive. É, ela, a, a, nós estávamos conversando que a nossa geração de pais e mães vão ser, talvez, a primeira geração que vai ter um grande número de, 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 né, de pais que, é, que vão ter acesso a, a psicólogo, que vão Sim, a, exatamente. Secessões é. psicólogas.
1: Sim. Porque
0: isso vai interferir muito na nossa. Como nós lidamos com. Como nós vamos lidar com os nossos filhos.
1: nossos filhos. Que Sim. Uma
0: das maiores. Você imagina se todos os pais. Todos os pais fizessem. É, é, não é psicólogo, né? Se tratassem. Um psicólogo.
1: Fizesse um acompanhamento, isso. Uma terapia, é. né?
0: Você imagina como o mundo seria? E, tipo, a nossa geração, ela. Vai ser essa geração, não todo mundo, mas muita gente. Muita gente vai ter acesso, vai acesso. ter até mesmo essa cultura de ir para um psicólogo. Porque nós sabemos que, gente, você não é maluco, você não é doido, cracudo do caralho. Não há um problema, não é, psicólogo. não há um
1: problema... Não há um problema de você ir ao psicólogo, você não precisa estar apresentando algum tipo de sabe de, de, de sintoma. Você só precisa ir, porque é bom a gente, além dos amigos, a gente conversar com alguém que é imparcial, alguém que vai saber lidar com os nossos problemas. E foi com muito que o Guilherme falou. A geração dos nossos pais é uma geração que vem de uma outra geração que era castigada o tempo todo. E a gente cresceu com muita coisa disso. Eu acho que a gente vai... A gente, a gente na faixa de 30, né, eu tenho 31, é, a, gente aprende, a gente aprende que, que há como alternativas, né? ferramentas diferentes, e entender que os nossos pais também não sabiam, cara, e é justo não saberem porque não era, não foi passado. Imagina se você nunca viu algo e você vai aprender como se você nunca viu, sabe? É, eu acho que, que é importante a gente ressaltar isso também, de, de às vezes a gente é, briga muito com os nossos pais e não entende algumas coisas. Algumas coisas, mas a gente tem que lembrar que eles são pessoas que não tiveram algum tipo de acesso. E não justificando, eu acho que tem que ter. Eu acho que hoje em dia a gente consegue, mas algumas pessoas vão ter limitações, né? E aprender a lidar com as limitações dos outros, eu acho que é a pior parte, porque a gente quer convencer, né? Não, A gente quer que o outro pense que nem a gente, e às vezes a gente não... Tá bom, então, sabe? contando que não seja algo que esteja ferindo é, os outros ou então a ele mesmo, eu acho que, que cara, eu acho que, que... mas é difícil, enfim. São questões que a gente precisa trabalhar na gente, eu acho. E depois que a gente se entende, a gente começa a entender algumas, algumas questões do outro, né? A saúde mental é muito, muito importante. E foi o que você falou, a gente vai acabar com esse estigma, né, de, de loucura. É, de quem, quem hoje não, não precisa, sabe? Quem hoje não toma um remédio, não desconta. Então, acho que a gente precisa entender a loucura de outra forma, entender a própria saúde mental de outra forma, né? De uma forma mais Sim. fluida, né?
0: E também é muito interessante que esse estigma do psicólogo, ele, psicólogo contra gente doida, é muito forte nas classes mais baixas, porque, assim, rico vai para psicólogo, Né?
1: Exatamente. Então, rico vai pro Assim, não
0: todos, porque também tem rico tacanha no Brasil. Então, o que mais tem é rico tacanha, rico burro, rico ignorante.
1: Sim. Né? Mas, eles, têm mas a ser, eles, eles Eles só não se permitem. É, eles vão chegar, mais né? no psicólogo
0: do que a gente.
1: Exatamente. Oh, mas. Isso é
0: real. Né? Fica Sim. só uma dica aí. Tipo, olha só que diferença.
1: Exatamente. Por
2: é... que isso
1: acontece também, né? É importante. Mas enfim. Acho que é tópico para sempre um outro cast, porque é estrutural, né? É pro cara continuar bebendo.
0: É, e também é um tópico para você comentar né, com a gente nos comentários, nos nossos directs, né? Sim, Vamos sim. enriquecer mais esse debate, porque o debate não termina com a gente. O debate. Não, tá não aí com mesmo, vocês, a é totalmente
1: errado também. É, é isso, acho que, que opinião, acho que a gente tem que aprender a dialogar, né? Parar de querer impor, é parar de querer. De querer de que, Ai, ah, você tem que pensar igual a mim, eu acho a gente tem que ser é, coletivo, é. menos que você for um somínio
0: é. de merda. Aí eu não quero Exatamente. ouvir o que você tem a falar. Porque você não vai falar é nada de bom. Não. É, voltando. <risos> então, é, A vida no Colônia tava piorando. A cada ano que passava, ele piorava mais. Ela, ela piorava mais, né? É, eles eram forçados a fazer trabalhos manuais. Isso aí, daqui a pouco a gente vai falar. E, além disso... Com a superlotação, não tinha mais colchão para todo mundo. Então, o que eles faziam? A ideia de um... Eu até esqueci, infelizmente, de pegar o nome do ser, ser humano. Teve essa ideia grandiosa. A ideia dele era a seguinte. Arrancar capim. Capim mesmo, capim rasteiro. Arrancar capim e botar como colchão. Tem relatos do de dos pacientes, gente, né? eles falavam que eles não conseguiam dormir direito porque eles se coçavam, porque tinha bicho, né, gente? Tem, tem pugão, não, mas tem... imagina
1: você dormir em cima de, de um capim, sabe? Corta a tua né? pele, sabe?
0: Capim, capim é. corta mesmo, assim.
1: É bem perturbador. Nós íamos lá no mato para pegar capim de lixo cheio de formiga para botar no um colchão. O colchão era assim, um colchão era um colchão assim de pano. A mãe dá fazer remendar assim, assim e botar na cama gente dormir. Mas o bicho tudo mordendo
2: a gente, mordendo a gente, a formiga mordendo a gente.
0: Eles, os pacientes, eles sofriam assim diversas torturas físicas, psicológicas. Ocorriam inúmeros estupros de pacientes para pacientes, de pessoas da administração, é, para os pacientes. Era uma coisa perturbadora.
1: Eram crimes,
0: né? né? E muitos, permitidos. É, permitidos, funcionados pelo Estado. Inclusive, até hoje, Exatamente. alguns ainda são, né? É, hum. E muitos desses pacientes, eles levavam eletrochoque E tipo a corrente tinha dias que caía a luz da cidade caía por conta de tanto eletrochoque que eles davam nos pacientes
1: Tem no livro também no livro também vem um relato de uma de uma menina que estava fazendo a escola de enfermagem e ela durante o estágio você tem que fazer tudo inclusive aplicar e ela falou que elas os colegas eu acho que eram mais seis então elas tinham que botar o paciente deitado na cama aí uma fala que falou assim, não, tia, por favor, pá, quando ela terminou de dar o garoto morreu. Muitos, 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 muitos morriam tá? durante esse procedimento, que não, que não tinha uma finalidade a não ser acalmá-los, sabe? Não era mais uma terapêutica, não tinha uma terapêutica ali, sabe? Não tinha um, um objetivo, é, talvez, não sei, enfim, eu acredito que ou deturparam, ou era sempre assim, desde o começo. Mas era para um, só imobilizar o paciente, deixá-lo lá. Vegetando, sabe? Eram, e elas falaram que, que elas saíram de lá e nunca mais voltaram. Não quiseram terminar o curso. Porque é uma crueldade, né? É, é desumano. É algo que você não espera chegar e fazer dentro de uma profissão. É matar alguém, sabe? Você tá ali para cuidar e, de repente, você provoca a morte de pessoas conscientemente.
0: Exato. É muito bizarro. Sim. É... Eu acho que a palavra que eu mais vou usar nesse podcast é bizarro. Uhum. Porque. Bizarro e horroroso. Além desses uhum. eletrochoques, eles, eles levavam ducha escocesa. O que é a ducha escocesa? Você está amarrado, ou então você está num canto, numa parede, e não tem aquelas duchas de água muito forte, gelada, então, direto em você. E agora imagina. Uma ducha gelada numa noite fria da Serra da Mantiqueira. Um frio.
1: E eles morriam de frio, né? Com
0: Sim, certeza. é tudo dar. São cálculos da desgraça, né?
1: Aí é, tem uma galera e que a... defende Falar fala que é em prol. Eu entendo. Não entendo, na verdade. Eu acho que, sei lá, é outras formas sem assim, ser com crueldade, sabe? Porque era só cruel. não tinha. O quê? Ué. Cara, as instituições. Não, não. Não que a gente saiba também, né?
0: É, nunca não não a gente saiba. Sabe. Também.
1: Não sei.
0: Num, num país que a gente que acredita o... que não. Num país que os direitos humanos é relativizado, daqui a pouco, se a é, gente falar não isso, não ah, sei. por quê? Tá, tá com pera de maluco? Leva pra casa, pô. Mas
1: tem uma galera que defende é, a volta das instituições de, é, de internacional. Tem algumas de, de emergência, claro, que você precisa ter para algum caso que você. Mas as pessoas não ficam ali por um tempo indefinido como eram também na colônia, sabe? Estava lá há 30 anos, sabe? E, e hoje em é... dia há todo um processo terapêutico para você entrar nesse lugar e você sair o mais rápido possível, sabe?
0: Uhum. Assim, é, esse negócio de água gelada, nós podemos ver que isso era uma, uma ideia muito comum. Na, na época, porque se a gente for parar e pensar, todo mundo já viu aquele episódio do Chaves que Ai, os loucos se curam com água gelada aí todo mundo começa a jogar água na cara de todo mundo uma loucura não, se lembra desse episódio? Não,
1: não. sim, sim, então, pode
0: é muito, no... era normal, era uma coisa que se perpassava por pessoas no mundo porque Daqui a pouco a gente vai ver como era no mundo, era uma loucura também. É, mas, é, enfim.
1: Então, como o Guilherme estava falando, e como eu tinha falado também das roupas e pá, devido à superpopulação, os internos andavam praticamente nus, né? Eles precisavam da roupa para se aquecer e eles eram expostos às baixas temperaturas de, de Barbacena durante a noite. Imagina o frio que era sem roupa, sabe? E aí, uma tentativa de, de se aquecer também, eles dormiam em círculos. Mas, ainda assim, muitos não conseguiam por conta da hipotermia, era muito frio, era muito frio e esses caras estavam nus, então se imagina, né? É, como não existia um sistema de, de água encanada ou suprimento de alimentos... Os pacientes praticamente não tinham como se, se abastecer, né? Não tinham como aquele hospital se, se abastecido com água. E aí, como você não tinha esse sistema de água encanada, muitos se banhavam com água de esgoto, bebiam água de esgoto que ficavam ali a céu aberto. No livro tem, traz umas fotos é, dos pacientes falando de como era, de como... Os pacientes falam, tem fotos de como era o, o lugar dos pacientes. Eles fotografaram os pacientes bebendo é, e as crianças que cresceram dentro da, do colônia jamais aprenderam a falar, ou ler, ou escrever e contavam com a ajuda dos bons samaritanos, né, bota... Eu é, acho que eles eram bons samaritanos assim, mas para tal é, para realizar suas atividades básicas. Então, elas não tinham acesso nenhum a, a nada, crianças Sim. que nem os pais, que ninguém, né.
0: é e essas crianças, no caso elas tinham alguma deficiência, né? os moradores, os vizinhos começavam a queixar do do, do cheiro, ou seja, ou seja, então percebemos que a terra já não estava absorvendo a quantidade de mortos, então nós resolvemos encerrar o contrato e não mais permitir o sepultamento de pessoas aqui nessa instituição. É muito estranho você imaginar um hospital que já tinha acoplado a ele um cemitério.
3: Porque a expectativa do hospital não era curar, era levar essa vida até onde fosse possível para finalmente sepultá-lo.
0: Por conta desse alto nível de mortalidade né que acontecia, porque vocês já entenderam as razões dos porquês, Semidade do Colônia, ele ficou cheio. Ele ficou muito cheio, superlotado. E olha que eles nem faziam enterros legais, eram covas coletivas e... Estima-se, segundo os relatos, na verdade, é, mais ou menos 16 pessoas morriam por dia lá. 16 Caramba. pessoas morriam por dia dentro de um hospital. É... E por conta disso, Começou a fazer a, a acontecer ações ilegais de tráfico de corpos. O que acontecia? A Universidade de Minas Gerais? A, a Faculdade de Medicina de Minas Gerais, ela estava precisando muito de corpos, né? Porque eles fazem... Qual o nome dessa coisa? Tomila. Eles
1: fazem aula de anatomia, isso. A gente faz é, uma aula anatomia. de anatomia.
0: E eles vendiam os corpos para essas faculdades, não só, não só para a faculdade de medicina da Universidade de Minas Gerais, mas para as faculdades adjacentes. E chegou claro, um momento... Todos os... É, para todo mundo. Quem quisesse comprar um também. morto... E eu acredito também que não chegou só para as faculdades, né? porque sabemos que existem pessoas que curtem mortos é... Então aí já vai, né já vai a imaginação de quem quiser. Mas chegou um momento que, essa... que a mortalidade estava tão alta que nem as faculdades queriam mais, porque tava... tinha muita, muita gente. Então o que, que eles resolveram fazer? Eles pegaram baldes, baldes galões de ácido e começaram a dissolver o corpo das pessoas nesses galões, assim, no meio do pátio, para todo mundo ver.
1: Por exemplo, o seu bom. amigo
0: morreu, aí eles pegavam o corpo do seu amigo, cortavam em partes e botavam parte por parte num galão para dissolver a carne e ficar só os ossos e depois de... desovar os ossos. No meio do pátio, você venda. Tem, um, tem uma estimativa que 1800, mais de 1.800 pessoas, é, corpos né, de pessoas foram vendidas nesse período de tempo. É, e é muito interessante no documentário Holocausto Brasileiro que aparece um um dos senhores lá, né? um dos
1: moradores, dos não, altos, que...
0: não um dos altos cargos um, um ah, senhor tá. que era, altos cargos da, era um alto cargo da, do hospital, hospital ele falou assim venda de corpos? nunca ouvi falar não sei o que pipipi pi. Aí depois Deu. eles pegam a ficha e falam assim: essa assinatura aqui é a sua, né? Aí ele. É minha, sim. É. Ah, autorizando a venda de corpo. Tipo. Que. <risos> né? O velho foi pego na mentira e. É ainda continua aí. É. De boa.
1: Não consegue, não, não conseguiu. Acho que ele não entendeu. Acho que. Porque, é. pra... pra mim, isso resume é. somente a crime, sabe? E a gente. Ah, mas a galera fala, ah, mas era antigamente. Pare, mas acho que. Sei lá, cara. Acho que ações assim deveriam gerar outras ações. A gente tá no mês, né, dia 18, foi, ontem, é o dia 15, não lembra lá. Que é dia da luta antimanicomial e a gente ainda tem instituições que a gente, de fato, não sabe como é que funcionam, sabe? E aí a gente fala disso porque tem uma galera que fala assim, ah, mas isso aí foi antigamente. E quando a gente tá numa luta ainda tentando fazer que alguns hospitais, hospitais parem de funcionar, não, não sei se dessa forma, mas a gente acredita que sim, né? Estar numa instituição é, que te tira autonomia, que que tira sua identidade, não é uma, uma coisa boa, né? E aí a gente está no mês, no dia 18, é, da luta antimanicomial e a gente está lutando para justamente, sabe, acabarem essas instituições mesmo para que a gente consiga ter uma saúde mental livre desses estigmas, né?
2: Cheguei lá no domingo, estava na, do na hora do almoço da irmã. Ai, daí a é época ela chegou, os meninos maiores daqui foram tudo lá para o Pinheiro Grosso. Aí eu virei e falei, mas João Bosco também foi? Ela falou, foi. Eu virei eu disse, não podia ter mandado o menino para lá sem autorização. Aí eu até ia com ela. Você não tem direito de falar assim comigo? Que eu não podia mandar o menino para lá sem, minha, sem sua autorização? porque quem manda no menino sou eu. Ela está muito, tá muito alterada comigo. Vamos dar um choque nela?" Aí pegou, pegou por aqui, ó. Aí veio duas guardas. Aí me arrastaram. Me arrastaram para a sala de choque. Aí me deu um choque. A irmã me deu um choque, a irmã um Tereza. Aí ela virou e falou comigo assim, aqui, você não volta aqui mais não, porque se você voltar aqui outra vez, se você voltar aqui, Vou te pôr no pátio. Aí nunca mais tive contato com ele.
0: As gestantes, elas eram forçadas, como eu disse, que ocorriam estupros lá, né? As gestantes, e não só do estupro, porque tinham muitas mulheres que elas viam grávidas porque eram gravidez indesejadas.
1: Isso.
0: Elas eram obrigadas a dar os filhos delas os filhos eram retirados delas, tipo de um cachorro, de um bicho, não tem? Era retirado delas e era doado, né? Uns eram os, os negros, os filhos negros, eles eram dados para orfanatos e posteriormente eles iam para febem por aí vai. É, as brancas, elas eram dadas para adoção Aspas, elas eram dadas para pessoas, né? Ah, olha só, eu tô querendo uma criança, mas não consigo engravidar. Ih, menina, tem um filho aqui de uma paciência, branquinho, bonitinho, pode ficar. E pode também, ficar, acho que eles porque... vendiam, isso sim. É, então, na minha cabeça era vendia, mas ninguém nunca falou vender. Né? Então, vou falar que eles davam, para mim era vender. E também não, tinham funcionários é tão... do... Oi?
1: Não, eu falo de uma instituição que é tão que, que tá, traz tanta crueldade na, na história, eu não duvido que eles fizessem boas ações e dar a criança só pra tirar. É, é Tipo, essa galera que dá golpe, tira, tem que tirar dinheiro de qualquer coisa, tem gente roubando o seguro emergencial das pessoas, sabe? Fica gente... Como que você consegue dar golpe no momento de... E, e tem gente que tá... E tem... Você viu uma galera que... Que foi bloqueada porque recebia não sei quanto e tava pegando, não sei, reais. Tem gente que nem recebeu a primeira parcela ainda. Sabe? Você fica, cara, uhum. não, essa instituição é exatamente assim. Não vai dar, vai vender.
0: Vai vender, vai vender caro. Tanto que tem alguns relatos que, hoje, que. pessoas descobrindo que eram filhos de internos, que a mãe trabalhava no hospital, aí pegou, e coisas do gênero. Tem um relato de uma paciente que, uma paciente que ela era empregada, a mãe dela morreu, aí os filhos se espalharam pela cidade toda, por região é, para trabalhar em casa de família e tal né. Ela tinha, eu acho que de 15 anos ou menos, acho que era menos, e ela foi estuprada por um advogado super influente de Barbacena. E ela começou a crescer, né, ganhar barriga e tal, Aí o cara foi lá, falou com o juiz, botou ela pra ser internada. Ela foi internada sem ter nenhum problema psicológico, é, psiquiátrico né? E tipo, e ela foi, ela teve, ela pariu a criança. Nessa época, o Colônia de Barbacena, ele tava sendo gerido pelas irmãs Vicentinas. E essas irmãs Vicentinas, elas tinham esses esquemas bizarros de corrupção. <risos> e, né? e elas pegaram o filho dessa, dessa senhora e deram, ou venderam. né? Aí a mulher, ela foi lá falar: Porra, cadê meu filho? Não sei o que. Aí a irmã, a madre superiora, falou: Olha só, você está muito alterada. É, eu vou dar um eletrochoque em você para você se acalmar. E se você voltar aqui de novo, você vai para o pátio o pátio onde que tinha maior superlotação, tipo, era uma loucura.
1: As pessoas lá acabavam perdendo a autoridade de si, né, do que decidir o que fazer. É isso, essa Sim. madre aí só mostrou isso, é, ela detentora do corpo daquela mulher. Como Sim. brigar com isso, né?
3: E
0: assim, as mulheres lá sabendo que elas se elas engravidassem, elas iam, elas iriam criar um laço com o filho e depois iria ser tirado dela o que elas faziam elas se cobriam com fezes para ninguém querer estuprar elas e é isso
1: era algo é, foi isso que a gente falou né era algo permitido era era um crime sendo cometidos de, de, de diversas formas mas estava dentro de uma instituição que, que acho que na ideia era proteger né era fazer o que essas pessoas se recuperasse essa é a ideia de saúde né? não é te deixar permanente ali e sendo vítima de diversas violências né é muito muito doido pensar dessa forma pensar nisso desse jeito né de saber que as pessoas eram cientes que você estava ali sabendo sabe é participar é muito né complicado não sem dúvida
0: e ainda nessas irmãs vicentinas o que é, o que acontecia o pátio era loucura era o caos total, mas elas... Aquela área que era o chalé, né? Onde que era a área nobre, ela era super conservada, assim. Era o um pavilhão conservadíssimo, bonito, arrumado, todo direito. E ficavam lá apenas as mulheres. E as mulheres que trabalhavam para elas, fazendo o quê? Crochê, fazendo coisas de renda... Essas peças, elas vendiam, elas usavam as mulheres como trabalho escravo, né? Elas não gravam nada. Ela, ela vendia as peças que essas mulheres faziam por um preço muito alto e nada era repassado para elas, né? Para as pacientes. Uhum. Essas irmãs vicentinas gente, elas são um tipo de pessoa maravilhosa, assim, que... Eu acredito que ainda exista muito aqui. Só você vê uma rede de lojas, de departamento, né? Departamento, não, de roupa que escravizavam bolivianos. É. Só isso aí, aqui no Brasil, acredito, gente, aqui no Brasil. É. Só você vê como a mentalidade escravista no Brasil ainda é forte. É. E além desses trabalhos, que as irmãs vicentinas impunham às mulheres, é, os homens eles eram chamados para fazer obras que deveriam ser geridas ou pelo governo ou por uma instituição privada. Eles eram chamados para fazer obras em Barbacena, assim Barbacena, regiões toda. Inclusive, eles também não ganhavam nada. Na verdade, eles ganhavam sim, eles ganhavam o maço de cigarro. Né? Oh. inclusive também tem um relato nesse documentário o holocausto brasileiro de um senhor que ele fala que o chão da casa dele todo foi feito por pelos internos e que a terapia do doutor que ele falava para ele ele acreditou fielmente né? era trabalho uma, um louco. o louco louco tem que ter trabalho e o um maço de cigarro então ele dava um maço de cigarro para cada um deles aí era o pagamento deles, né, passar sei lá, dias fazendo um trabalho braçal mas enfim é e é muito interessante no depoimento desse homem que ele fala isso, aí depois minutos depois fala assim, é, mas se o trabalho escravo? tinha ele? Não, nunca ouvi falar disso não trabalho escravo lá não
1: tinha não tinha não, gente, que isso, loucura você percebe na hipocrisia que ele definiu é um... pra si
0: não era trabalho escravo porque, né? Ele tava cigarro pro cara e também era terapia,
3: então tá de boa. Mas eles não tinham pagamento, tá? Eles tinham, como diz o demor, de amor sair do pátio e ganhar um mate de cigarro que eu passava aqui na e pegar o pacote. Isso aí. Eu mesmo, quando eu estava mexendo na reforma dessa casa, eu trouxe eles para trabalhar aqui. Eles trabalharam aqui comigo. Eu tenho um chão ali com uns cacos de azulejo, foi o paciente que, que sentou. Tudo isso aí é a agilidade dele, ele é um paciente psiquiatra, tá? Né? Isso aí é o carinho que você tem com ele, ele faz, faz coisas que você nem acredita. O paciente, minha filha, é igualzinho, Deus me perdoe falar, é um cachorro, manso, muito bom, ele atende igualzinho, Faz para mim? Sim. Não te cobra nada.
1: A história dos hospitais psiquiátricos, como instituição de tratamento, né, é muito ligada ao pensamento social e científico acerca dos doentes mentais de cada época. Cada época traz uma definição de como a saúde mental era, era vista, né, era entendida e estudada. De 1848 até o início do século XX. Instrumentos como camisa de força, quarto forte, aqueles acolchoados, sabe? É, choques elétricos, lobotomia e outros tipos de tortura eram realizados para controlar os pacientes. Principalmente para os mais agressivos, eram para deixar realmente eles inertes ali, catatônicos, sabe? O Bert Lane Royal Hospital foi o primeiro fundado em Londres em 1900 e... Não, 1247. Ele era famoso pela forma desumana como tratava os usuários no século XVIII. As pessoas, inclusive, costumavam a ir ao hospital para ver os botões, entre aspas, no lático. É meio que uma espécie de Big Brother, sabe? As pessoas iam para ver algum tipo de coisa que deixavam elas felizes. Era como ir ao circo. Essas pessoas eram colocadas em jaulas, circo, e, e os visitantes eram era proib... era permitido ficar cutucando eles com uma vara longa, sabe? Como se eles fossem animais, podendo... Olhar dentro das células, das celas rir dos espetáculos, geralmente de natureza sexual, ou alguma luta violenta. E aí, de repente, você é, pega aqueles mais agressivos e coloca com eles para ali brigarem, sim, só para entreter, sabe? A entrada era gratuita na primeira terça-feira de cada mês, olha que maravilha. E em 1814, ocorreu, ocorreram mais de 9, 9, 96 mil visitas desse gênero. Olha quantas pessoas foram para ver, o pessoas é, morrendo, né? Pessoas ali sofrendo também. Né? É muito, muito para se pensar até que ponto essa, essa essa coisa de entreter, né? Tá enraizado na gente, essa maldade, né? Sim. É, né? Em 1961. É, é muito... Desculpa fala.
0: <risos> é muito, é muito bizarro é Muito, muito, muito bizarro, porque, tipo,
1: uhum.
0: inclusive, nós já, vocês já devem ter visto alguma coisa, filme, série, falando mais ou menos disso, assim, que o pessoal cutucando, apostando em briga, era briga de loucos, a briga de loucos, é. os loucos brigando, gente, é uma coisa muito louca, eu queria falar um pouco da lobotomia, que eu achei uma coisa muito interessante, né, é, inclusive, eu vi isso daqui na série Lore, Lore? do... Lore do Amazon... Não é Prime Amazon Vídeo, Prime, gente. Isso. Prime Video. É uma...
1: Prime Video, isso.
0: É. Que ela é o segundo era...
1: episódio. Quem for ver... É o segundo episódio. Aí, eu vejo uma série isso. toda, vale a pena, né? Mas é o segundo episódio.
0: Na época, assim, é, no século XX, existia uma... uma uma disputa entre a psicanálise do, do Freud do Jung é, e a psicocirurgia a psicocirurgia ela se pautava em lobotomia, o que é a lobotomia? você fazia um furo na cabeça da pessoa e você metia um, um sei lá, um bisturi os ficava mexendo lá
1: e os primeiros o... experimentos foram feitos com picador de gelo né? é importante ressaltar isso porque é. na, na, das primeiras vezes era um picador de gelo no, na cabeça de alguém
0: Sim, Mas e fala. tipo, era uma coisa muito louca, que inclusive um médico que fez isso, que criou a lobotomia, era o Antônio Egas Moniz, e ele ganhou um prêmio Nobel da Medicina por conta disso, né, e a lobotomia, ela foi criada, basicamente, para acabar com os manicômios, porque, gente, é muito manicômio, eles tinham uma noção que... Tem muita coisa, tem muita coisa ruim, mano. É uma merda, as pessoas não podem ficar assim. Então a lobotomia ela foi criada para curar a loucura. Era uma espécie. Eles pensavam que aquilo. Alguns pensavam, né? Que aquilo iria é, curar a loucura. O problema desse. do método do, do médico Moniz né? Era que esse procedimento ele era muito lento. Saca? Ele fez o quê? Uns 100? Em dois anos ele fez 100 alguma coisa. É, lobotomias. Então era muito lento a quantidade de pessoas que tinham nos senatórios. É, então, Provavelmente veio... era muito
1: caro, era muito complexo.
0: Né? Sim. Ele, realmente ele abria o, o crânio da pessoa. A
1: cabeça, sim. sim é, de equipe, então, de muita coisa, ao
0: tempo, né? até serrar um crânio, é... Naquela então, em, na década de 30, 40, o um médico chamado Walter Freeman, ele criou a lobotomia mais rápida, que era a lobotomia pelo olho. Né? Ele Caralho. tem um buraquinho no nosso olho, ele enfiava um bisturizinho, não sei o que, é aquilo, e mexia lá dentro no nosso cérebro e tirava mais rápido. Por quê? É muito interessante... Porque é um método muito, muito capitalista, né? Enquanto o português ele fazia um método mais demorado, não sei o quê, pipipopopó. É, o método dele era o um método em massa, era a lobotomia em massa. Tanto é que a lobotomia, era na caraca. época, ela virou, ela virou pop. Era uma coisa, o cara, ele, é, tinha gente que ela vinha da puta que pariu pra ver ele fazendo lobotomia e, nossa, olha só, a lobotomia...
1: E a ideia de massa é que, e a série traz muito isso também, de como ele, algumas vezes, falava que qualquer um podia aprender. Então, acaba que, por que, que aquela técnica estava sendo usada se, se ela não tinha nenhum fim terapêutico? Qual era o fim terapêutico da lobotomia? Era acalmar as pessoas. E aí eles ligavam né, essas ligações que o cérebro faz para que você sinta emoção, é, ligado a, a essas, a essas as sensações. E ele desligava, ele rompia, ele metia, né, Guilherme? até a série mostra o Sim. ferro lá dentro e balançava pro lado e balançava pro outro a fim de desligar. E as pessoas ficavam lá meia hora tendo uma convulsão, não era isso? se tremendo a resposta era aquilo. E depois essas pessoas estavam né, totalmente catatônicas, sem, sem expressão, sem sentir.
0: É muito interessante a frase que ele usava. Ele falava assim, o que é... É, o que é melhor, danificar um pouco o cérebro do paciente ou deixar o paciente ser danificado no hospital aí tu para, olha ok é
1: isso, né? você vai poder ter o seu ente em casa sem apresentar aquela agressividade que ele apresentava o cara só vai ficar no canto vegetando, o que que é melhor? Deixar o seu ente, porque na primeira vez que a gente pensa, a gente pensa justamente isso, a gente não sabe eles não sabiam das consequências a longo prazo, sabe, viam, escutavam o que a medicina dizia durante uma época você é melhor do que o é melhor do disso é, é que era um, era verdade né, era tipo, tá dizendo que é então, só que no final se percebeu que a terapêutica era totalmente ineficiente, não atendia só deixavam as pessoas lá, era para não ter trabalho, no final acho Sim. que se tornou isso, é. né
0: Sim, até tem um caso muito famoso que é a irmã do Kennedy, né, Do presidente Kennedy, lá dos Estados Unidos, que levou bala na cabeça, morreu. É, que é a Rosemary Kennedy, que ela era uma mulher totalmente independente e tal. Ela tinha. Ela, ela teve falta de oxigenação no cérebro quando nasceu, parto, né? É? Por, erro, por erro do parto. É, então ela tinha alguns. Ela tia, apresentava quadros de agressividade, às vezes, mas ela saía, bebia, fazia louca. Aí o pai dele, o pai do Kennedy, com medo por conta de escândalos, né? Escândalos, minha filho está louquíssima. Ele levou ela sem consentimento da família, levou ela para fazer uma lobotomia. E a garota ela ficou em estado, assim, bem mal, vegetativo, com dificuldade de andar. Ele, aí a gente consegue ver o um termo, o um teor político da da lobotomia, tipo, não minha mulher a minha filha uma mulher não vai fazer tudo isso não vai preferível é melhor ela preferível
1: que ficar... ela fique assim né é preferível é, que do ela que ela seja independente é... exatamente Há um e em
0: 1964 o conselho de medicina ele proibiu o uso da lobotomia assim proibiu a lobotomia porque eles perceberam que não tinha não estava dando nada né? de bom é não não tinha finalidade e também porque ocorreu adventos ansiolíticos, que são os remédios tarja preta. Enfim, não vou nem falar dos remédios
1: tarja preta. Em 1961, o um fotógrafo Luiz Alfredo, do jornal O Cruzeiro, é, retratou a realidade dentro do hospital. Imagina o choque. É, por um período determinado de tempo, trazendo o público o que acontecia. Imagina na manchete do jornal... A foto das pessoas bebendo água do esgoto. Corpos espalhados onde pessoas vivas estão sem o um menor cuidado com aquele corpo, sabe? É, e com as pessoas que estão em volta dele. Em 1979, após a queda do AI-5, o jornalista Irã Firmino ele publicou uma, uma série de reportagens intituladas No Porão da Loucura. E lá ele revelava a verdadeira loucura que era o hospital o que se passava lá dentro de fato. E Elcio Ratton realizou é, o filme sobre o mesmo tema, sabe, intitulado Em Nome da Razão, que, que falava sobre um pouco sobre a vivência é, naquela instituição durante o período de tempo que ela funcionava. Também em 1979, que é o italiano Franco Basaglia, que promoveu uma importante reforma do sistema de saúde mental, né, é italiano e também ele é referência mundial sobre o assunto teve a chance de visitar o hospício e chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista, Imagina isso. E, e exigiu seu fechamento imediato. O fechamento da colônia só ocorreria nos anos, alguns anos mais tarde, que é durante a década de 1980. E aí, é, durante a faculdade, a gente, eu, conheci, eu tive o prazer de conhecer é, o livro da Daniela Arbex, que é o que a gente já falou antes, né, que é o local Brasileiro que conta. Pouco a trajetória de, de alguns usuários e de algumas pessoas que trabalhavam em serviços essenciais lá dentro. E alguns lados são bem. O primeiro relato do livro é bem forte, que fala da menina que passou, o sonho dela era ser concursada pública, e ela foi, passou para o hospital para trabalhar lá na parte de administração. Ela chegou lá, tinha o corpo, pessoas andando, pessoas sujas, é, pessoas jogadas no chão, pessoas chorando, sabe? E ela falou que desistiu do trabalho dois anos depois, porque ela não conseguiu lidar com aquilo, sabe? E o livro traz, traz relatos de mães que foram separadas de um filho e só foram encontradas depois de muito, muitos anos. O livro é muito, assim, ele traz detalhes, traz perspectivas das pessoas que realmente estavam inseridas lá. E foi o que a gente falou, né? A empatia se atravessa de uma forma muito, muito dolorida, que você entende como era a vida, você entende o que, que essas pessoas passaram, né? E na real a gente não entende, porque teu pensamento é muito ínfimo perto do que, dos maus tratos, né? Dos pessoas de fato vivenciaram é, de, de uma forma muito dura, né? Muito, muito real. Mas o livro é muito, muito incrível. Acho que a gente vai. O Amazon vai vender, não deve, né? Não, ah, deve
0: é, é muito interessante que foram três gerações, precisamos de três gerações para a gente ter uma noção do que acontecia. né A primeira foi do Luiz Alfredo, 61, depois do os Porões da Loucura, a Razão da, da, em Nome da Verdade e a, e a jornalista Daniela. Ela tirou isso das sombras para nossa geração entender, saber... O que foi? Para a gente não repetir novamente o Colônia. Hoje o Colônia ele tem, atualmente, quase 200 pacientes que sobreviveram naquela situação, ainda estão vivos. É, e eles são tratados no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. É, após o fechamento do Colônia, né os que sobreviveram eles foram transferidos por abrigos com o nome mesmo desse abrigo.
1: Residências
0: terapêuticas. Isso, residências terapêuticas, que são... É... Como dá para dizer? Residências terapêuticas moradias, que são tratados... né? Hã? é São moradias humanizadas. E muitos desses sobreviventes recebem uma indenização do Estado que, para mim, deveria ser muito alta, mas, aqui vindo como o Brasil, não é mais, não é tão alta.
1: A ideia da residência surgiu de tirar... O, o, o usuário dentro da instituição, né? Uma desi, de, fala aí desinstitucionalização é des, é uma desinstitu- não vai sair é, é tirar os usuários da instituição. não vai sair vai, fala. Desi, tá a ideia é da residência
0: desinstituir
1: desinstituir não vai sair também então a ideia é da residência terapêutica é tirar esses usuários que passaram muito tempo dentro dessas unidades, né, dessas, dessas instituições, e acaba que foi o que a gente falou. A, a instituição deixa você sem rosto, você sem voz, você não tem motivo para viver, você vive ali para aquilo, sabe? E a gente sabe, pelo que a gente viu hoje, pôde escutar, né? a gente pôde entender como eram. Tá. Tá. Os, as, essas instituições eram, de fato, instituições de maus-tratos, de, de crimes. Então, essas pessoas passaram 30, 40 anos dentro dessas unidades e elas perderam totalmente a, a, o, a noção de ser, né? a noção do que é você. E as, e as residências vêm para isso, para trazer essas pessoas para dentro, dentro da sociedade. sabe é, o, tratar o transtorno mental não é excluir, é, é, é mostrar que, que dentro de uma sociedade a gente vai lidar com, com pessoas totalmente diferentes, e isso não é um motivo de exclusão. O transtorno mental grave, o transtorno não é um motivo de exclusão, na real, é um, é um motivo para que a gente continue trabalhando, para que a gente tenha um, uma sociedade totalmente igualitária, né? Essas pessoas precisam estar no de espaço de pessoas regulares, acho que, que é essa ideia, então essas, essas moradias vêm para trazer essas pessoas essa ideia de autonomia. Sabe, de você morar na sua casa, de você ter e sair dentro de uma instituição que diz que horas você acorda, que horas você come, que horas você tem que cagar. Então, eu acho que, que é isso, sabe?
0: Então, gente, isso aí, chegamos ao final do nosso podcast Lindo Maravi Gold, que não foi tão lindo o Maravilha Gold hoje, porque o né, tema foi pesado. É, você tem alguma coisa para falar?
1: Não, só que... Só agradecer mesmo e... e é isso. Escutem nosso cast e sigam a gente lá nas páginas, tá? Tchau, tchau, gente. Boa tarde, boa noite.
0: Valeu, gente. Boa tarde, boa noite. E bom dia. E repassem esse... <risos> né? tudo isso que vocês ouviram aqui. E eu vou deixar os links, tanto do livro quanto dos... Documentários, da... né? É, dos documentários e da reportagem é, aqui na descrição, tá bom? É isso aí. É, pra... Então é isso. Se
1: cuidem, fiquem em casa, por favor, gente. Quem puder, fique em é. casa, porque tá difícil. É. Lá as mãos de Deus, também. Né? Exatamente. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente. Tchau. Bom fim de semana pra todo mundo. E é isso. Beijão. Todas
1: de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boiás pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as
3: funcionárias, que são as cultas mais ordinárias.